0: Hola a todos, bienvenidos a Data Minds Y el día de hoy estamos muy felices por platicar con Ernesto Ernesto lo pueden encontrar en Twitter con, con su eh, usuario que es @ErnestoGNW. gnw. De todas maneras vamos a poner el link abajo en la descripción Ernesto es un programador, está radicado actualmente en Monterrey y en enero, me parece, ahorita nos va a confirmar, va a entrar a Open Zeppelin como ingeniero de software. Open Zeppelin es una de las empresas más relevantes en el mundo del blockchain, en el mundo de la Web3. están construyendo la infraestructura que muchas de las aplicaciones de, que utilizan blockchain están usando. Por ejemplo, eh, yo recientemente usé un código suyo para crear un NFT en un pequeño, una pequeña práctica que estaba haciendo. Usa sus, sus contratos, son como... ...como el estándar para crear este tipo de contratos seguros. Ahora nos va a platicar un poco más Ernesto. Antes ya fue dos veces intern en Google... ...y tiene cursos en Blockdemy México y en Platzi. Vamos a dejar los links para que visiten los cursos de Platzi... ...y de Blockdemy de Ernesto... ...que si quieres empezar en el mundo de Ethereum... ...en el mundo de la programación blockchain... ...yo creo que no hay mejor curso. Hay de, ver de, de verdad hay pocos, poco, poco material en español... ...que te introduzca a estos temas... ...y en lo personal... Creo que los cursos de Platzi y de Ernesto son maravillosos para introducirse a este mundo. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Hola Ernesto, bienvenido. Cuéntanos un poco sobre ti. Hola, tí. hola.
1: ¿Qué tal Omar? Un gustazo, muchas gracias por la invitación. Eh, pues, ¿qué te cuento? Ya me introdujiste bien, <ríe> soy, soy programador... <risa> Este Hice dos internships en Google, efectivamente. Este Por ahí, si, si están usando Chrome este, en su día a día, hay un poquito de contribuciones mías ahí en Chrome. Y wow. también algo en Google Cloud para este, integrar servicios médicos de terceros. Este Estuve trabajando con una suite de protección de datos. Y, pues, nada, este es eso. He estado en esto de Web3 desde 2017 como desarrollador y como lo dijiste este, empiezo en enero efectivamente, 3 de enero empiezo con Open Zeppelin y, y pues también ahí la decisión entre Google, Web3, estuvo interesante, ¿no? Este, digo al final me quedo con lo que me gusta pero sí es, sí es algo que deja como un poquito para pensar y creo que ya, eso es todo los cursos ahí están, así que ya me introdujiste bien, no tengo mucho más que agregar
0: Perfecto, Ernesto, oye y cuéntanos un poco más ya entrando directo a, al calor del tema, ¿qué, qué es Open Zeppelin y, y, y... ¿Por qué, ¿Por qué tuviste, decidiste trabajar con ellos? Y citando uno de tus tweets, colocaste, finalmente, me gustaría decir que estoy convencido de que las personas más brillantes se están moviendo de las empresas FANG, bueno, que ahora es manga, Mang, lo que, lo que sea sí. con, con meta, sí. a, a las empresas Web3. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo pensé, Pelín? ¿Por qué decidiste trabajar ahí? Y, bueno, ¿cómo relacionas eso a que las personas más bueno, personas más brillantes que has conocido Se estén moviendo a la Web3
1: Claro, este A ver, pues empezamos yo creo que con Que es Open Zeppelin. este Open Zeppelin es básicamente Es una empresa privada eh, pero tiene como objetivo desarrollar estándares de seguridad para, para Ethereum, ¿no? Creo que también llegó en un momento como muy adecuado, en un timing muy bueno, este casi, casi que no, no, no tengo yo recuerdos al menos de haber escuchado de Ethereum sin que ya existiera OpenSea, o sea, siempre han estado como ahí y creo que eso les ha dado como buen posicionamiento. Básicamente nos dedicamos a hacer... Librerías de código abierto para este, tener ya estándares implementados. Hay una serie de estándares de, de la fundación de Ethereum y de la comunidad. Open Zeppelin los implementa de forma segura y esos son completamente open source. Pero también tenemos herramientas que, digo, en este paso de los años, te digo, siempre ha sido muy presente open Zeppelin. Y han habido inclusive herramientas SDKs que han salido, algunos este, no funcionaron. Pero creo que también open Zeppelin ha iterado muy rápido en el proceso. Y también tienen algunas otras herramientas curiosas por ahí. Hay un juego que se llama Eternaut, que desarrolló Open Zeppelin, uno de los, de los miembros del equipo. Y es, es un juego donde tienes que hackear contratos inteligentes, pero para que aprendas a programar contratos inteligentes y para que aprendas de vulnerabilidades de seguridad. Entonces, vaya, este, creo que este tema es como bien amplio. Eh, yo voy a trabajar en, una, en un producto Open Zeppelin que se llama Defender y que es para automatizar operaciones de smart contracts. Entonces, pues, bueno, hay como muchas cosas hay que platicar, ¿no? Y pasando a la siguiente pregunta respecto a por qué, eh, por qué, por qué decidí yo primero trabajar acá y por qué creo que la, la gran mayoría de ingenieros como con mucho talento y brillante se están moviendo a, a la Web3, es, este, pues, nada, porque en este proceso de, de tomar mi decisión entre Google y Open Zeppelin o Web3, eh, digamos que fui poco a poco tratando de involucrarme en la comunidad de desarrolladores, no tanto este, el, el, el criptomundo en general, sino tratar de conocer desarrolladores, este, gente que trabaja en distintos protocolos. Y lo que noté fue que hay muchos ex-Googlers, este, Nick, Nick Johnson del ENS, que es un protocolo este, para naming. Eh, Nick Johnson es ex-Googler, también hablé un poco con él. Y él es, el, es de los principales editores y contribuidores de los estándares de Ethereum, entonces súper talentazo, acaban de sacar su valuado en millones de dólares y eso también habla un poco de, de eso. Tim Baco, quien, quien es el autor y, este y bueno, bueno, no autor, más bien fue quien lideró los esfuerzos de la IP 1559, también fue internet en Google, hablé con él, tuve una charla con él. Y básicamente me dijo lo mismo. Este, yo también tenía una oferta para Google, pero decidí quedarme en la Ethereum Foundation. Y ese patrón lo empecé a ver repetidas veces. Inclusive dentro del mismo Google busqué gente que estuviera involucrada y nada más encontré una, una persona, este, se llama Sina, es ingeniero. Él, él colaboró con Libra en su momento cuando estaban los esfuerzos, los esfuerzos en Facebook para, para su criptomoneda. Eh, y terminó dejándole porque no le gustó como el, el tema del consorcio y, y todo esto que pasó con Libra. Pero platicando con él me dijo, lo que pasa es que yo estoy aquí porque estoy muy cómodo en Google, pero todos los que han llegado, este, que son como Eterians o fans de blockchain, se terminan yendo porque en Google no hay nada de esto. Y dicho ya, pareciera que la, estas empresas tienen como conspiraciones internas extrañas, secretas para hacer blockchain, pero no es cierto, no hay nada, genuinamente no tienen <risa> wow. idea de lo que está pasando, y todo eso en conjunto, pues me hizo terminar, decidirme por, por Open Zeppelin, y creo firmemente que la gente sí se está moviendo a esto, al menos los que entienden de qué se trata.
0: Ok, 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 muy Voy... me imagino que, que difícil la decisión, ¿no? O sea... <risa> bueno, por lo que comentas, tal vez no suena tan difícil, pero... En el momento en que te ponen a comprar Google con algo más, o sea, con lo que sea, <ríe> ya, ya se vuelve automáticamente sí. un poco difícil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, es que eran buenas opciones las dos. No, no iba. No iba a haber una, una pérdida este, de nada. Básicamente era un happy problem. Pero pues no sé, justo te quedas con el sentimiento de. Este. Igual y la seguridad de Google está bien. Igual y en 10 años Google es el próximo IBM, que ya no le tenemos como mucho respeto, como no sé, este no no sé, pueden pasar muchas cosas igual hay temas de privacidad ahí que salen como Google y empezamos a percibir a Google como percibimos a Facebook este no me gustaría estar relacionado con eso no lo sé, o sea sí hay muchas cosas que pensar ahí, pero pues bueno, creo que estoy feliz con la decisión y, y sí creo que Web3 es el futuro, así que pues bueno le estamos apostando a eso, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Oye, ¿y tú cómo comenzaste en este mundo de, de la programación en Web3? ¿O cómo le llamarías? O sea, ¿programación en blockchain, programación en Web3, programación en Ethereum? ¿Cómo, ¿Cómo le llamarías a esto y cómo empezaste? Mm,
1: ya, ¿de cómo le llamaría? Es que no sé, creo que es una cosa también de timing. Cuando yo empecé esto nadie decía programador. este, No, es que nunca he tenido un término, ¿sabes? Por ejemplo... Cuando, cuando recién empecé en esto, pues sí le decíamos Ethereum Developer, porque Ethereum era por ahí de 2017, digo, sé que había otras, pero era como, la gente hablaba de programar en Ethereum, este los que más o menos sabían si decías programador en blockchain, creían que tú programabas blockchains y también he estado en, en situaciones medio raras donde me dicen como, prográmame una blockchain. Pues no precisamente funciona así, ¿no? <risa> este, ahora, esto de Web3, que es un término que ya conocíamos este, en la industria hace un rato, está tomando mucha fuerza. Yo diría programador de Web3 suena bien, me, me agrada, pero pues no sé si va a durar que te gusta otro año y luego vamos a agarrar algún otro término ahí raro. Este, pero por ahora Programador de Web3 está bien
0: <risa> Ay, avanza rapidísimo, ¿no?
1: <risa> sí, sí Es, es demasiado y, y muchas cosas cambian eh, Pero bueno, y de cómo empecé eh, Pues es, es, es una historia muy curiosa Porque te, Tengo por ahí este, en Medium Mi, mi, mi blog Ernesto GNW también Si van un poco para abajo van a encontrar un artículo Que escribí sobre cómo Programar en Ethereum en ese tiempo yo no era programador, quiero dejar en claro. Eso fue un tutorial que yo me encontré en inglés y que decidí como tratar de traducir, pero siendo muy sinceros, muchas de las cosas que escribía ahí ni siquiera yo mismo las entendía. Este, yo ahí todavía no, no era programador de, de profesión ni nada. Digo, to había tomado cursos más, más joven de pues, los típicos de programación que llevas en la secundaria, por ejemplo, o, o más joven incluso. Pero yo no era programador de profesión. Solamente sabía que, que blockchain como que venía importante porque este, yo estudiaba negocios en ese momento y cuando estudias negocios te hablan mucho de megatrends, cosas que van a cambiar como modelos de negocio y todas estas cosas. Y blockchain siempre aparecía. Este, entonces yo dije, pues yo quiero estar como relacionado con esto. Traté de conseguir contenido. Dije, bueno, lo puedo traducir. Y ya así empecé, pero un poco fue como... Muy fortuito, no sé este, Luego ya me dediqué más allá, escribí todo esto Pero digamos que esos conocimientos de Ethereum Como que siempre estuvieron más o menos vigentes Por ahí Y esa es, esa es la historia
0: ¿Y en qué año fue eso, Ernesto? La, ese primer post
1: 2017 creo ajá. O, o tal vez No sé si finales de 2017 O O principios de 2018 Creo pero okay. pero sí, tiene tiene un par de añitos Digo, te, te, tal, tal vez te fallo por algunos meses, pero por ahí anda Perfecto, perfecto
0: eh, Vamos a compartir el link a, este, a, este, a, tu, a tu blog en Medium Me parece muy, muy interesante eso Y, y entonces, cuéntanos, o sea, después vino lo de Platzi, ¿no? Vinieron los cursos en Platzi, en Blogdemy México Eso más o menos en qué año fue O sea, ya después de este post que hiciste, te metiste de lleno Y, y llegaste a estos a estas plataformas para compartir los eh, cursos, información, ¿cómo fue eso?
1: Ya, yeah, este, muy buena pregunta, eh, cuando compartí este artículo eh, fue como, te digo, un proceso como experimental, realmente yo quería aprender a hacer productos digitales, entonces cualquier cosa estaba bien y empecé a tomar muchos cursos en Platzi, este, yo sí me enseñé en Platzi y, y fue darle este, muy fuerte a todos los cursos de de React, de JavaScript, de backend con Node, también me hice la carrera de Ruby. De hecho, hice demasiados puntos en el ranking este que tiene interno porque consumí muchos cursos en un periodo muy corto de tiempo. Y eventualmente conocí a Blockchain Academy porque yo en ese entonces trabajaba para una empresa de tecnología en Durango. Yo soy de, de Durango, este, eh, una ciudad pequeña por acá al norte de, de México. Pero eh, esta empresa tiene, tiene contratos gubernamentales con este la secretaría de no sé de no recuerdo el nombre exacto pero tiene que ver con ganado y este eh, cultivos y esto entonces querían meter este tema de blockchain para trazabilidad de productos y ya es que siempre se habla de eso yo, yo era diseñador para ellos yo hacía diseño gráfico <ríe> también ese es un plot twist interesante pero wow, cuando sí. se enteraron cuando se enteraron de que iban a estar acá en, en una este, creo que fue una Bitcoin Conference, algo así. No recuerdo el nombre de la conference. este Pero hubo conferencias y vino Blockchain Academy y pues esta empresa dijo, pues si esto ya está por allá, este le pagamos un curso. Me pagaron el curso de developer este, con, con Blockchain Academy. Ahí yo ya había hecho mis, mi artículo este y tomé el curso. este Me llevé muy bien con el con el profesor, con Mark, Marco Muñoz, el founder de Blockchain Academy y hasta inclusive los ejercicios que me estaban pasando eran los que yo ya había como puesto en mi blog, entonces ahí como que hicimos muy buen match eh, y eventualmente pues me contratan para, para Blockchain Academy, ese fue mi primer trabajo como desarrollador este, hicimos como varios experimentos ahí pero también fue como este constante estar involucrado en, en Blockchain, ir aprendiendo eventualmente ya me empezaron a pasar los cursos que antes daba Mark, porque él pasó como un tema más operativo y a dar también los cursos de de negocios, y, y ya eso fue como la historia, ha pasado un par de años desde eso y también abrimos el canal de YouTube el cual como que le dio más exposición a todo esto y ahí yo me dedico a hacer muchas cosas de programación en el canal, y de ahí pues apareció este, la oportunidad de Platzi, un día Oscar Baraja se presentó ahí en la transmisión en vivo y, y pues bueno, ya hablamos de eso y, y eso desembocó en los cursos que acaban de salir justo en, hace un mes apenas
0: uh. Hace un mes y yo estoy seguro que ya has, has beneficiado a bastantes personas. Yo cuando los vi dije, eh, pues esta es la introducción idónea, que, que buscamos en español, bien bien estructuradita, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, y no estar ahí como buscando blog tras blog, ¿no? A ver, bueno, esto, sí. y luego el siguiente blog, stack overflow, a ver a ver qué sigue, ¿no? Sí,
1: correcto, sí, correcto. La verdad es que el trabajo que ha estado haciendo Ángela ahí con, con, con los cursos para, para esto, este, muy, muy bueno, muy admirable... Y de mi parte también, este uh, a mí me gustó mucho la libertad de contenido porque yo sí les dije, mira, este es el temario que yo creo que es el idóneo para un desarrollador que salga de aquí a buscar trabajo en la web 3. Este, me dijeron, está muy largo, pero pártelo y te hacemos dos cursos. Yo, excelente. O sea, nunca hubo este negociación como en respecto a contenido. Siempre se respetó mucho eso. Y creo que también eso es importante. Entonces, la verdad es que muy bien lo que están haciendo acá en Platzi con esto del contenido en web 3.
0: Perfecto, perfecto. Oye, y bueno, sabemos que programas en Ethereum. Digamos, en. En, sí, en la red de Ethereum. ¿Programas en otra ¿Pero? Layer 1 o solamente en Ethereum?
1: No, solamente en Ethereum, pero es que es que la pregunta es como medio. Te, te puedo responder diferentes cosas, ¿no? Porque eh, mucho de lo que ha pasado con Ethereum es que eh, Ethereum ha sentado como las bases de. De, de, de muchas de las cosas como conceptuales del funcionamiento de la web 3. Eh, si bien Solana no se programa en Solidity y utiliza Rust, por ejemplo, para hacer smart contracts, lo cierto es que los principios como de comunicación, los patrones de diseño siguen siendo los mismos. Eh, tienes un smart contract corriendo en un backend que conectas con un frontend a través de una interfaz de comunicación que puede ser una API REST o GraphQL o JSON RPC, lo que sea. Y tienes un wallet que te permite firmar transacciones, que no es más que un proveedor intermedio que hace que la aplicación no acceda a tus llaves privadas. os eh, pues Vaya, ese, ese, esa serie de patrones se repiten. Eh, yo creo que es ya, ya sabiendo cómo hacer trabajo y entendiendo como los, los elementos ar arquitecturales de cómo hacer aplicaciones, pues nada más es aprender Rust y ya nos vamos para, la, para Solana, ¿no? Por ejemplo. Y adicional a eso también es que eh, Solidity... Es, es un lenguaje que compila, uh, es, es un lenguaje compilado, pero compila muy similar a Java, que compila hacia una máquina virtual. Entonces, todo el código generado por Solidity es ejecutable por una máquina virtual, cuya, eh, vaya, suena también muy raro esto de máquina virtual, como que la gente luego cree que es, es, es algo ahí en la nube volando extraño, que, que es como un oráculo al que le preguntas cosas, pero no, realmente es un, es un archivo de código que ejecuta instrucciones en secuencia, si tú le pones la máquina virtual a una lavadora, te va a correr Solidity, sí o sí. Y este principio lo han utilizado otras L1 s como este Binance Smart Chain, que dijo, vamos a colonar Ethereum, dejamos la máquina virtual de Ethereum y todo, pero cambiamos ciertos parámetros para hacer como mayor procesamiento de transacciones, menor tiempo entre bloques, cosas así. Entonces, si sabes programar en Solidity ya compilas a la máquina virtual de Ethereum y ya puedes programar en donde sea que corra la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Entonces, aunque no lo hago activamente, el mismo código que te dice para algo de Ethereum lo podemos sacar en, en Binance Smart Chain, por ejemplo. Eh, en RCK, que también es otro proyecto interesante. Y mucho de eso también este, en Defender, la plataforma en la que voy a estar trabajando, puedes automatizar cosas para cualquier red que sea compatible con la Ethereum Virtual Machine. Entonces, ahí ya te hambre como... ...todo un mundo de posibilidades.
0: Ok, ok. Perfecto, esto Nos estás dando mucho que pensar, ¿eh? Y, ok, <risa> entonces... ...esta es la parte de la Layer 1, ¿no? En cuanto a la Layer uh -huh. 2, ¿nos puede decir qué, qué es la Layer 2? Y también, ¿estás pensando... ...hacer algo ahí? ¿O, o bueno, cuáles son tus planes con respecto a eso?
1: Ok, este... ...muy, muy interesante. Fíjate, eh... Creo que el, el, el tema de, o sea, para explicar por qué L2 es importante, primero hay que entender como conceptualmente por qué por, qué, por qué necesitamos hacer escalar L1s de forma sana. Y con sano me refiero a, eh, que yo no estoy en contra de, por ejemplo, L1s como Binance Smart Chain que tienen menor tiempo de procesamiento y mayor capacidad de bloque, porque eso resuelve problemas de escalabilidad, hace que los fees bajen. Esto es un tema más de oferta demanda, cosa de economía más que de programación. Este, no estoy en contra de eso, pero creo que es importante señalar los problemas estructurales que eso tiene. Por ejemplo, el, el, el sistema de FIS está diseñado para hacer lo que es. No hay conspiración de nadie para que sea caro o barato. Si Binance Smart Chain lo abarata es porque utiliza mecanismos de, de, de reducción de escasez que afectan al mercado de gas y pues, eso incrementa iris is what it is. no hay que buscarle más, no es ni bueno ni malo, pero digamos que eso es, una, eso es un enfoque de escalabilidad que yo seriamente te preguntaría, ¿crees que dure 50, 100 años? ¿Crees que vaya a sobrevivir a, a, a toda esta evolución tecnológica? Ya lo estamos empezando a ver con fallas, ya hay como problemas de sincronización. Solana, que adapta también un, un perdón, que adopta un, un enfoque similar, también ya tuvo problemas de desconexión. O sea, te digo, ni bueno ni malo, pero esas son las cosas que ocurren cuando fuerzas la escalabilidad. Entonces, te digo, it is what it is. No me gustaría como discutir si una es mejor que otra, solo es.
0: No, y las ¿no? leiertus, trade 2.
1: Sí, son trade-offs, exactamente. Este, y, y hay que tenerlos en cuenta. Eh, los Layer 2 son como este enfoque que el, la comunidad del consenso general en Ethereum ha decidido adoptar para, para generar escalabilidad. Y se trata básicamente de separar, el, le llaman el Execution Layer, o sea, la capa de ejecución de instrucciones, hacia una segunda red este, para que la, la red principal no tenga que realizar esos procesamientos y que nada más reinserte los datos a través de una sola transacción de forma comprimida eh, sin perder este, capacidades o, o, o propiedades de seguridad, de disponibilidad de datos, de verificación y comprobación este, criptográfica. Eh, pero digamos que todavía hay como muchos esfuerzos ahí, hay mucha investigación, hay muchas L2, está todavía en una etapa como muy, muy verde, pero se trata justo de, de implementar estrategias, le llaman roll-ups, porque de eso se trata, es implementar estrategias para que desde estas redes podamos hacer un roll-up, hacia arriba, o sea, insertar en la red principal estos datos de forma escalable y de forma este, completamente segura, ¿no? Pero es un enfoque muy lento, requiere mucha investigación, hay mucha gente trabajando en esto, eh, y, pero yo creo, yo, ahí sí ya sí es mi opinión, yo creo que este es, eh, this is the way, ¿no? Eh, ¿Y qué he hecho okay. con esto? Pues, pues nada, algunos experimentos, nada serio, no soy contribuidor activo de, de cosas en, en Layer 2, pero confío mucho en el trabajo que se está haciendo y, y admiro mucho también la interacción que distintos protocolos están haciendo con, con Layer 2. Sumamente interesante.
0: Ok, ok. ¿Algún consejo para comenzar a, a, a programar en esta Layer 2? ¿Alguna, ¿Algún protocolo Layer 2 que, que, que recomiendes para comenzar? ¿O, ¿O sigues creyendo firmemente que primero hay que empezar con Solidity en la Layer 1 Ethereum y después pasar a la Layer 2? O, o, no sé, ¿qué, ¿qué opinas sobre eso?
1: Sí, yo creo que Solidity está bien Es que no, no creo que tengas Habría que responder la pregunta de por qué quieres aprender L2, ¿no? Si, por ejemplo, es quiero aprender L2 porque quiero conseguir un trabajo Sinceramente no creo que este, te, te vayan a, a requerir que conozcas L2, ¿no? O sea, si ya sabes Ethereum, acá vente y te enseñamos Ya sabemos que la demanda está por las nubes, entonces está bien si quieres aprender por curiosidad personal, yo te recomendaría inclusive mejor irte a leer este, los blog posts de Vitalik en Research respecto a L2, porque eso te da un buen entendimiento profundo de que son este, los CK Proofs, de que es un roll-up optimistic, este, pero eso ya es como más denso en, en lectura. Eh, si te dices, solamente quiero programar en L2, la realidad es que programar en L2 es lo mismo que programar en L1. Entonces, Ve, aprende Solidity, usa redes de prueba, despliega Smart Contracts y el día que quieras hacer un proyecto final, pues vas a tener que tomar la decisión de si lo quieres poner en Layer 1 o Layer 2 y pues ahí nada más hay que meterse a leer los docs de cómo apunto mi contrato a Layer 2 y deploy y se acabó, no, no hay tanta ciencia. De eso se trata justamente, que, okay. que la experiencia sea muy similar, ¿no? pero yo preguntaría por qué hay que, por qué quieres aprender eso y dependiendo de eso te respondería una cosa distinta.
0: Ok, y, y bueno, pues ya que lo mencionaste, ¿qué le recomendarías tú a las personas que están justamente eso, buscando entrar a este mundo, encontrar un trabajo? Dijiste que la demanda por sus formadores está por los cielos, seguramente los salarios han de estar similares, mucha gente yo creo que está pensando o oh, está considerando hacer este cambio. ¿Qué le recomendarías tú a alguien? que está queriendo hacer esta transición? ¿Puede ser en habilidades hard? O sea, aprende solito, como ya lo mencionaste, ¿no? este Tal vez haz un proyecto, habilidades soft también pueden ser, ¿no? Algo, alguna habilidad, no sé, que, que tú consideres relevante. Cu cuéntanos un poco sobre eso, por favor.
1: Claro, pues yo creo que va a depender mucho de tu perfil como, como dev, porque, por ejemplo, he notado un patrón también interesante y es que la web 3 parece ser, desde mi punto de vista, mucho de, de, de abrazar ciertas como prácticas en común. Por ejemplo, son muy pocos los proyectos que tienen su frontend en algo que no sea React de entrada, ¿no? Entonces, sí estoy viendo como que de, de esta popularidad de React en Web2, se estará dando a Web3. Entonces, es muchísimo más fácil agarrarte un React developer de Web2, que ya sabe muy bien React, y enseñarle a conectarte con Metamask, firmar una transacción, enviarlo a un nodo de Ethereum. Eso es mucho más fácil que agarrarte un dev nuevo y tratar de enseñarle las dos, ¿sabes? Entonces, si ya traes como este background de ya sé hacer full stack, ya sé hacer este frontend, ya sé hacer backend, intenta buscar proyectos que tengan como perfiles relacionados a ti, ¿no? Me decías hace rato que a ti te gusta mucho Python, eh, Axi Infinity creo que tiene su backend en Python, ¿no? Aunque sí es como Web3 y todo esto, ¿Qué? sí necesitan devs en Python eh, ahora no sé, por ejemplo librerías como Brownie, que no sé quién está detrás de eso, pero a lo mejor necesitan maintainers, y es más fácil agarrarse un programador de Python y enseñarle este, cómo funcionan las transacciones firma digital, criptografía estas cosas, que al revés entonces mi consejo sería, dependiendo de tu perfil encuentre algo que te haga como muchísimo sentido a ti como desarrollador, y, y ya te, te irás moviendo eventualmente, ¿no? Pero también el otro día no recuerdo dónde vi un tweet, pero decía es que web 3, web 2, la web es la misma. Seguimos utilizando HTML, seguimos utilizando CSS, sigue siendo JavaScript. Entonces, no se dejen apantallar porque no sabemos qué es un hash criptográfico. Simplemente este, stick to it y si ya tienes perfil, conocimiento, la transición no es tan difícil, te lo juro. Nada más entrevista, haz algunos proyectos y te va a ir bien. Y ahora la otra que también no quisiera dejar fuera es que eh, existe mucho esto de las DAOs en, en el ecosistema de Ethereum. Básicamente una DAO es una organización descentralizada autónoma, es un, es como una, es un concepto de gobernanza y de, de autorregulación de proyectos que trata de que Todas las decisiones implementadas en un protocolo se tomen a través de un smart contract que tiene votos delegados a través de muchas personas. Y hay muchas DAOs que lanzan grants de para que los agarres si quieres. Son grants de implementar un feature o de traducir una, un sitio de, de Uniswap o de alguno de estos protocolos importantes. Y es un muy buen eh, camino para empezar porque aparte te pagan las DAOs a través de un sistema de votación. Entonces, si tú haces un feature y la comunidad está de acuerdo y se aprobó el proposal, te tocan, no sé, este, dos mil dólares en, en Cheatcoin X solo por haber hecho cierto trabajo. También es una muy buena forma de ir haciendo este eh, experiencia. Y ya, si ya empezaste con esto, tienes de dos, o vas y te buscas un trabajo tradicional porque ya tienes muy buena experiencia y esto habla muy bien de ti. O te gustó este tema de la descentralización, de las DAO, eres un alma libre y decides no trabajar nunca para nadie y vivir de DAOs, también se puede hacer. Este, esa es otra opción completamente distinta.
0: ¡Guau, wow, guau! Wow. Eso de las DAOs, no lo había escuchado, está, está brutal, ¿eh? O sea, es, sí. es como... Mira, acá hemos tenido varios entrevistados que siempre una recomendación que es eh, programa en open source. Colabora a proyectos en open source, eh, te vas claro. a conocer, creas... Eh, experiencia, pero además ciertos contactos que son relevantes Y bueno, nunca se sabe cuándo te van a llamar para que ya seas un contribuidor total de, de esa librería Pero ahora, por lo que comentas con las DAOs No solamente estás contribuyendo, sino que existe la posibilidad Obviamente siempre es una posibilidad De que ganes ciertos recursos por colaborar gracias a las grants, ¿no?
1: Sí, es correcto, es correcto Las DAOs dicen, mira, tenemos... Muchas veces la distribución, por ejemplo, de los airdrops tiene que ver con una distribución entre el equipo principal, colaboradores y usuarios, ¿no? Por ejemplo, con el de, creo que con el de Uniswap, cuando fue hace como un año, eh, los tokens de gobernanza se repartieron, creo que, más del 50% a la comunidad. O sea, cualquiera que haya usado Uniswap le, le cayó una lana por eso. Pero todo lo demás se queda en un tipo treasury y el treasury es este es como esta reserva de un banco que dice vamos a utilizar para pagar para pagar deuda, para financiarnos para bla bla bla, y entonces el treasury de las DAOs normalmente se utiliza para estas cosas, este, oiga necesitamos traducir el sitio ¿no? a lo que sea y la gente colabora este, y pasa por un proceso de voting y si se aprueba pues les cae una parte de ese treasury y ya ¿no? Este, estaba viendo el otro día un tweet, hice un retweet de esto, de un tipo que no es técnico, no es programador ni nada, pero mandó un mensaje a, al Ethereum Name Service como de, oigan, ¿cómo puedo ayudar? Completamente desinteresado, solo quería aprender, nada en absoluto. Le dijeron, traduce. Y se dedicó a traduc traducción, no es programador, no es nada. Pero ahora que fue el, el airdrop, pues a él le tocó una parte proporcional a su esfuerzo del airdrop. O sea, todos los que usamos el NS, en algún momento nos tocó Dinero de eso nos tocó este una cantidad interesante, pero a él creo que le tocaron alrededor de 200 mil dólares solo porque en algún momento hizo una traducción, no, sí. no se lo iba a esperar, pero tío, es una opción perfectamente válida que te dediques como a, a contribuir desinteresadamente porque eh, los beneficios van a estar, algún momento van a caer.
0: Es que es como, como acentuar esto, porque siempre platicamos de esto y dice bueno, es que colabora, eh, participa, aprende y, bueno, puede llegar algo, ¿sí? Puede llegar algo, pero ahora con esto es como, bueno, puede llegar algo, laboral tal vez, este, profesional, pero además puede, entonces opcional de nuevo, pero puede llegarte algo de, de recursos, ¿no? Entonces le dan un, sí. un, un toque adicional a la contribución en el... Open source, porque al fin y cabo, me imagino que esto Estamos hablando de, de open source, ¿no?
1: Sí, 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 es correcto Sí, hay, oh, hay muchas es. cosas Que pasan de este tipo muy interesantes eh, Pero también No caigan en el perfil este de eh, Airdrop Chasing Como de andar buscando que te caiga Tokens por cualquier cosa Este, porque no, creo que eso es más Especulativo, más bien Usen los productos que les gustan, o sea Y, eh, y relaciones con productos que sí usan, que sí les gustan, si alguno en particular les genera mucha atención, co co colaboren, y eventualmente algo así va a pasar, ¿no? Este, pero no, o sea, también hay, que creo que esta cultura de colaborar este, abiertamente y, y sin tanto interés también funciona muy bien y habla muy bien de ti, ¿no? Entonces yo eso recomendaría, mm. solo, no sé sea, solo pensé a la comunidad. Ahora, si lo que quieren es asegurar digamos eh, dinero para su trabajo ay ah, si busquen un grant que ya de entrada les dicen son tantos tokens por colaborar con esto este no sé empresas como Flashbots que aunque no tienen token ni creo que lo vayan a tener nunca también tienen una página con propuestas de research o pues ellos dicen miren son, nosotros no podemos investigar en todo si tú quieres hacer un, una, un research en un tema en particular mándanos este mensaje Hablamos y creo que te pagan 15 mil dólares por, por paper que, que desarrolles, ¿no? Entonces, no sé, hay muchísimas opciones Y eso es como, te autocontratas Ni siquiera tienes que entrevistar, solo Ve y duet y ya está
0: ah, Sin permiso, ¿no? Eh, me encanta esa, esa mentalidad que, que, que se tiene, ¿no? ¿Quieres colaborar? Órale, métete, ¿no? Métete, colabora sí. y, y bien, Aprende y nadie, nadie te está, no tienes que pedir permiso A nadie, ¿no? Entonces, valiosísimo
1: Exacto. Perfecto. Exacto. Totalmente.
0: Oye, ¿y alguna DAO que recomiendes unirnos? Por ejemplo, eh, estaba viendo que estás en Developer DAO, ¿no? Eh, sí. <risa> eh, ¿Alguna que recomiendas así me meterse? Porque también estaba viendo la de e Eterna e Eternout DAO, me parece que se llama, donde puedes aprender a uh -huh. programar en Solidity, hay como mentores, hay. Hay como retos, ¿no? Hazte este, este programa, luego hazte segundo, el tercero. Y creo que después de hacer cinco proyectitos así, puedes decir como, ah, quiero un mentor o algo así, y alguien se voluntarea para ser tu mentor en, en, en Ethereum y demás. Entonces, ¿alguna, alguna dao que, que recomiendes para alguien que, que está introduciendo, que quiere empezar a colaborar, no sabe tal vez por dónde meterse?
1: Sí, buena, buena pregunta. Este... Es que justo les diría de developer perdado, pero es que ya se acabaron los memberships, <risa> ah. entonces sí, este, ya, digo creo que van a abrir nuevos, pero la verdad es que no sé cuándo, eh, pero de ahí en fuera no estoy seguro. Y sabes que también lo que pasa es que trato de, de irme como con mucho cuidado con este tema de las DAOs porque también hay mucha especulación y también hay como mucha cultura medio extraña por ahí. Lo que pasó recientemente ¿Qué? con el Constitution DAO, que iban a comprar la Constitución de Estados Unidos. No sé, pero todavía, aunque estamos en, en Web3 y mente abierta y todo eso, cuando yo lo escuché me sonó muy raro. Me sonó como Scammy. Este, yo dije, pues yo no me quiero involucrar con eso. Y pues ándale, que resultó que sí era un esfuerzo serio eh, los developers estaban muy relacionados, de hecho, este, empecé a seguir algunos y también a raíz de este tweet de Open Zeppelin me, me empezaron a seguir algunos que vi que trabajaban en Constitution DAO, este, y es gente seria, o sea, era gente genuinamente trabajando este, por diversión, este, con conocimientos de Solidity, ingenieros, entonces, no sé, pero justo si me dices, recomiéndame una DAO, por lo mismo que me medio trato de mantener al margen, se me pasan muchas oportunidades interesantes de, de participar. En el nivel perdao fui a dar porque dije, está bonito el NFT, deja mi T1 y se acabó, pero no esperé que fuera tan importante. Y resultó ser, resultó ser importante, ¿no? Entonces, más bien yo te diría, este entra, o sea, más que recomendarte una DAO, verifica los perfiles que hay relacionados a esa DAO. Si escuchas de una DAO, eh, ve a buscar qué gente está ahí colaborando. La gente normalmente está en Crypto Twitter hablando de esto y diciendo, y, y no sé, este, te puedes encontrar cuentas de ni siquiera famosísimas, 2,000 seguidores, que diga Web3 Engineer, eh, que veas que por ahí está su trabajo, su GitHub, este, y esas son como green flags que te dicen, ah, mira, creo que esto vale la pena, ¿no? Este, Entonces, esa sería mi recomendación de cómo buscar, contribuir y participar en estas cosas a final del día. Y eso me pasó con DeveloperDAO. Este, yo veía que era un NFT, pero de repente alguna gente que respeta en el ecosistema compartía sus, 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 NFTs, o inclusive también Web2 Engineers, este, que luego la misma cuenta de Developer Lab los retuiteaba y veía y entraba y era como, ah, engineer en, en Uber, intern en no sé dónde, y esas eran, eran muy buenas señales, y dije, bueno, está bien, esto suena relacionable para mí, entonces vamos a hacer uno, este, traten de hacer eso más y creo que se van a encontrar como las cosas.
0: Perfecto. Oye, te tocó una ciudad de Brasil, ¿verdad? En tu en tu NFT de sí, Paulo,
1: claro que que... tocó Sao, Sao Paulo. Pero sí, sí. estaba buscando uno, ah, porque no, no he encontrado uno que hiciera un buen match conmigo. Este eh, también lo, lo agarré con que, que mi, mi NFT es programador de Go, y yo no soy tan, tan Goer. O no, 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 no cómo les dicen a los que programan en Go yo quería en JavaScript y ya no encontré esto. o encontré en JavaScript y tenía computadora Windows y ya sabemos que no nos gusta, gusta Windows, entonces <risa> sí. Yo dije
0: que, que tocó Windows y dije, ¿será? ¿será que, que trabaja con Windows?
1: <risa> no, no no realmente, solo creo que traté a agarrar el que más fit hiciera conmigo
0: <risa> Ah, bueno, perfecto, perfecto Ok, Ernesto, oye, y cuéntanos un poco más, eh, hiciste un tuit la otra vez que me llamó mucho la atención que, que menciona que en este momento estamos construyendo la infraestructura para futuros productos interesantes en la web 3. Eh, ¿Puedes ahondar un poco más sobre este tema? Y creo que también va relacionado con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el futuro para el desarrollo de aplicaciones en Ethereum?
1: Claro, fíjate, hay, hay yo creo que hay que estudiar la historia del Internet para en entender que hay muchísimos paralelismos en esto. Y a mí me emociona mucho este tema porque... Si te fijas el, el Internet en sí mismo, la web, este, bueno no la web sí, pero el Internet no, no es atribuible a una sola persona en específico porque vamos a notar que antes de la Internet hubieron como muchas investigaciones ocurriendo en paralelo sobre lo mismo. Hay como varios autores de, de trabajos científicos medio similares entre cómo interconectar computadoras y por ahí aparecen nombres importantes de personas como los que hicieron el TCP/IP. Este, los que hicieron el ww los que hicieron el DNS, los que hicieron el SMTP y todos estos protocolos, digamos, que fueron construidos por gente de la comunidad que colaboraba con la Internet y con el, el, cómo esto iba a funcionar para el mundo. Y hay un mecanismo de propuesta de estándares que se llama RF RFCs. Los RFCs, este, si alguien de la industria como un poco más metido en, en tema de redes y cosas así, sabrá lo que son. Pero son documentos que se llaman RFCs porque las siglas son Request for Comments, solicitudes de comentarios. Y esto era básicamente un, un documento formal que tú publicabas explicando algún estándar o alguna propuesta de mejora hacia la Internet. Y la misma gente lo comentaba, lo revisaba y al final si todo cuadraba, se, se publicaba. Y estos son, están numerados. Pero de ahí, ahí apareció JSON, que se usa hoy, siempre. Ahí apareció HTTPS, HTTP, SSL, Telnet. Todos estos como protocolos tradicionales que usamos ya en el día a día. Este, ahí aparecieron. Pero fue un proceso que tomó años y que tomó investigación a que la comunidad participara todo esto. Aquí quiero hacer un paréntesis es que también en, en la Ethereum Foundation hay puestos, si, si, no, si quieres como empezar a programar, pero no, a lo mejor no quieres salirte de tu trabajo y esto, también hay, hay dinero, o sea, hay pago para aquellos que decían revisar las propuestas de mejoras Ethereum. No tienes que saber programar, solo tienes que involucrarte hacer reviews y lo puedes hacer desde tres horas a la semana y ellos son muy flexibles con eso. Entonces, esa, esa wow. es otra opción aparte. Regresando okay. a esto, este, los mismos RFCs, ...existen en el ecosistema de Ethereum y existen en blockchain. La Ethereum Foundation tiene los ERCs, son Ethereum Request for Comments. Y es el mismo concepto de documentos que presentan estándares, que hace la comunidad, que se revisan. Los pueden encontrar en GitHub, las discusiones están ahí completamente activas. Ahí participan personas como Vitalik Buterin, los de la Ethereum Foundation, gente de otros protocolos trabajando. Y es como la forma, creo, más fácil de involucrarte con, con esto... Este, inclusive Hudson Jameson, que también estuve hablando con, con él este, y, y, y me ayudó durante el proceso, él, él está en Flashbots, pero también este, tiene, un no sé si es empresa o colectivo, organización, que se dedica a darle soporte a los documentos de estándares de, de Ethereum. Entonces, creo que justo ahora estamos en esa misma etapa, siguiendo con la idea de paralelismos, que ocurrió en el Internet, donde... Apenas estaban haciendo los estándares este, y apenas estaban creando las, este, las cosas con las que hoy, hoy día usamos el Internet de la forma que lo usamos, ¿no? Entonces, si, si te fijas ahora, no dices, estoy utilizando HTTPS, solo se asume y no se, no se sabe de HTTPS como un producto, sino como un protocolo. Este, yo me comunico con aplicaciones a través de HTTPS, ¿no? Yo creo que eso va a pasar. Este, no vamos a referirnos a Uniswap como un producto, sin, sino que vamos a decir, se envió mi, 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 mi swap por, un, por el protocolo Uniswap, ¿no? No, ¿no? no va a ser un producto en realidad, sino que va a ser algo y que va a estar como integrado en, en el ecosistema de aplicaciones que más adelante vamos a desarrollar. Entonces, muchos de los esfuerzos ahora están en construir estos estándares, construir estos protocolos, construir como este este layer de, de aplicación sobre el cual se van a sentar las nuevas aplicaciones del futuro. Y no sé, sinceramente, cuáles vayan a ser. Tal vez en 20, 30 años va a estar normalizado que nuestro banco esté montado sobre protocolos de Ethereum, ¿no? Que, hagan, que ya no exista el Spei que exista Uniswap, que ya no utilicemos nuestro, nuestra clave interbancaria, sino que utilicemos nuestro ENS, ese tipo de cosas creo que son las que van a estar pasando, pero ahora los productos que estamos viendo, es, yo creo que más que productos están como en esta batalla entre si son productos o si se van a convertir en protocolos, ¿no? Eh, y, y eso es lo que creo que va a pasar, pero me, me estoy aventurando mucho a decir qué va a pasar en realidad. Solo creo que sí estamos en esta etapa de construcción de, de infraestructura más que de productos. Y pues se necesitan muchas manos en este, en este proceso y mucha colaboración abierta y comunidad hablando de esto, ¿no?
0: Y va a estar en el lugar eh, idóneo para eso, ¿no? Desde Open Zeppelin, me imagino que va a estar construyendo esos protocolos que van a ser los cimientos, ¿no? De lo que viene.
1: Sí, un, un poco. O sea, te, tengo la fortuna de que Open Zeppelin, este, en este proceso, ha hecho mucho... ¿Cómo decirlo? Como Tiene muchísima influencia sobre cómo se hacen estas cosas. Porque de entrada, por ejemplo, los... Eh, acaban de sacar este el, estos contratos para gobernanza pero con muchas prácticas que ya están obtenidas de la comunidad nada más que ahora estamos tratando como de que se estandaricen, de que sean seguros, bla, bla bla. y la, la parte interesante es que una vez que OpenCAP lo hace ya se vuelve eh, the way to go o sea, ya nuevas empresas, nuevas DAOs ya lo toman porque es, es, ya está hecho, ¿no? Y, y hay confianza en Open CEPELIN y todo esto, entonces eh, yo sí estoy como muy feliz de que tengo como esa esa inherencia, en, inferencia, perdón, en, en cómo Open CEPELIN está empujando justamente este, estos estándares y cómo cómo se percibe en la comunidad. Entonces sí, muy feliz de estar construyendo como con eso y, y de aportar, ¿no? Ojalá algún día ahí el nombre de los colaboradores esté en los libros de, de, de las carreras de ciencias computacionales del futuro, ¿no?
0: Sí, que le cuentes a tus nietos. Mira, yo, yo ayudé a construir el Internet sobre lo que estás ahorita viendo Netflix en sí. la Layer 2, en StarNet. Uh
1: -huh. <risa> sí, es, estoy, estoy de acuerdo. Oye, es que yo tomé una clase acá en la Universidad de Redes, que es donde... Es, fue la primera vez que escuché los R, los RFCs del Internet. Y nuestro profesor, este Rafael Dávalos, si, si está escuchando esto, un saludo muy buen profesor, este, muy inspirador. Pero él nos hablaba yo, también con este... ¿Cómo?
0: Que, que te ponga 10, ¿no? ¿Se que me uno? ponga 10.
1: No, <risa> sí, sí me puso, sí me puso, muy buena onda. Pero él hablaba con esta misma emoción de la que hablamos de Web3, él hablaba pues, como de la internet, ¿no? Y también me encanta porque parece profe sus ídolos eran este, Vinton Cerf, que es el que hizo el TCPIP, y, PE, y tal, nos hablaba de muchos nombres. Y recuerdo que, por ejemplo, en... en en los RFCs hay un nombre que aparece muy frecuente como revisor, como editor de, de los RFCs que creo que es Steve Crocker, si no mal recuerdo. Este, y a mí me da mucho la impresión de que es como si estuviera ahorita involucrándome con la comunidad es como si me estuviera involucrando con, con el Steve Crocker de del nuevo de, de, como de esta nueva web, ¿no? Este, y no sé, digo, tal vez cuando esté ya más grande en unos años este voy a ser como mi profe que admiraba sus ídolos de la internet, pero pues a mí me va a tocar como admirar a la gente que estuvo trabajando en la web 3 eh, y ¿qué, qué, qué más importante y emocionante que participar en eso, ¿no? Claro eh, que, que... yo creo que,
0: mira, por último Ernesto y con esa emoción que, que, que estás transmitiendo, ¿qué le dirías entonces a un latino latinoamericano ambicioso que quiere comenzar a, a trabajar en la web 3 está curioso, ¿qué, qué le dirías? ya por último para cerrar
1: ya yo le diría que, eh, es que luego esto de, de, de ser latinoamericano como que puede parecer como un problemita, así como, de oh, es que tengo que escapar de, de Latinoamérica, ¿no? Ese chiste lo usamos mucho. Pero yo yo, yo le diría que embrace it, o sea, haz, haz, em, apropiate de eso porque a, a mí me pasó mucho con Google que a mí me frustraba muchísimo que cuando cayó el, la pandemia y todo nos dejaron remotos y nos redujeron el salario a pesos mexicanos entonces ya te imaginarás la diferencia salarial que había y lo molesto que era tener que trabajar con ingenieros que ganaban 10 veces más que yo haciendo el mismo trabajo, entonces siempre tuve como este problema de es que me quiero ir de aquí, es que no me está gustando esto, es que este tema de ser latino es complicado pero luego llegó un momento en el que decidí ok, y si mejor le saco la vuelta o sea, ¿qué, ¿qué hay de este lado que, que una persona de Estados Unidos no tiene? Y dije, claro, o sea, si, si yo logro conseguir un trabajo este, en, totalmente remoto y todo, me puedo aprovechar de lo barato que es la vida en México, ¿no? Y ese es un perk, ese resulta que es algo bueno y eso resulta que es algo que no puede hacer alguien en Estados Unidos trabajando en esto. Se puede intentar venir a vivir acá, pero no es oriundo, no, no tiene la cultura, no tiene todo esto, ¿no? Este, no tiene la comunidad también. Y ese es el tipo de cosas que si lo empiezas a ver con otros ojos, dices, oye, qué privilegio que estoy en Latinoamérica y puedo literalmente no ser discriminado por ubicación, ganar lo mismo y, y hacer impacto en, en cosas importantes de la misma forma que lo puede hacer alguien fuera, ¿no? Entonces, ya si decides como apropiarte de esta idea y, y abrazarla, te va a ir inclusive mucho mejor que estando allá trabajando en California, pagando mil dólares de renta y 40% de impuestos. Eh, entonces, si te haces esa idea y, y, y la encuentras como cariño a eso, te va a ir bien. Nada más colabora, haz eh, open source, trabaja con, con los buenos protocolos que te gusten, empieza a, a unirte a la conversación. La web 3 es muy abierta para todo esto. Y también sácale provecho a tus conocimientos. En Argentina, el el ecosistema cripto está bien fuerte porque resulta ser que los argentinos por sus problemas de inflación encontraron una salida por cripto y eso lo único que hizo fue como catalizar mucho el desarrollo de talento allá y, y creo que eso también es resultado como de apropiarse de los problemas o sea en lugar de decir qué mal que vivo en argentina y que este la inflación se está comiendo los precios y todo mejor qué bueno que vivo en argentina y que los precios se disparan porque si yo lo guardo en bitcoin este, yo voy a tener una ganancia cambiaria constante que no va a tener nadie en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces empezar a cambiar la perspectiva respecto a esas cosas te va a ayudar mucho, Te digo, apropiarte del proceso de entender que puedes aportar igual que cualquier otra persona y que está, es, es como un superpoder o sea, ya viéndolo bien es como un superpoder entonces, embrace it y las cosas van a salir bien.
0: Perfecto Ernesto, buenísimo, M muchísimas gracias y qué mejor forma de, de terminar que siendo latinos y tenemos un superpoder entonces Sí, Maravillas. de acuerdo. Gracias, Ernesto, por aceptar, por venir, por contarnos, por introducirnos y en más general aún por esos cursos de Platzi, de Blockdemy, maravillosos que estoy seguro que van a introducir a, a la siguiente generación de latinoamericanos que buscan aprender español y buscan también programar en la Web3. Yo creo que este es un camino para democratizar esta tecnología. Entonces, muchísimas gracias, Ernesto.
1: No, es este, un gusto para mí siempre compartir. Este Digo, ya tengo en esto de la educación un rato, entonces definitivamente yo estoy muy feliz de, de hacer esto. Gracias por la invitación y pues nada, seguimos hablando este, en Twitter, por ahí ando a robar y pues nada, un gustazo.